0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Dünya ve Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin üzerinden 40 gün geçti. Toplam hasta sayısı 82.329'a ulaştı. Kayıplarımızsa 1890 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı da hızla yükseliyor, 10.500'ün üzerinde. Ama uzmanlar sürekli olarak evde kalın çağrısı yapmaya devam ediyor. Eğer bu çağrılara uyulursa, uylursa iyi haberleri almak kısa sürede mümkün olacak.
1: Olay Allah yardımcın
2: olsun. Mecchiye
3: Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesinde 6. haftada bir günde 3.783 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 82.329'a yükseldi. 1.894'ü yoğun bakımda entübe durumda olan yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1.054. 24 saat içinde 121 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 1.890'a çıktı.
4: Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in 10 üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var. Tedbir tedavi. Gücümüzü kullanalım.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti. Tedavi gören 1822 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüsü yenen toplam hasta sayısı 10.453'e çıktı.
5: Düne göre daha iyi bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii bu her şeyin kontrol altına alındığınız, tehlikenin geçtiğini göstermiyor. Çünkü bu tür dalgalanmalar olabilir. En ufak bir gevşeme, rahavete kapılma, sosyal izolasyonun e, ihmal edilmesi tekrar bu Eğriyi dik hale getirebilir ve
6: ulaşmayı artırabilir. Riskli bir noktadayız. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde bir has, pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz.
4: Bu
3: yüzden önümüzdeki iki haftalık süreç kritik. Uyarılar dikkate alınır, gerekli izolasyon sağlanırsa, yani insanlar evde kalın çağrılarına uyarsa koronavirüs salgınının yayılma
6: hızı düşüşe geçecek. İki haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Deve devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz. Yeni bir dalganın oluşumu önlenir ve erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz.
3: Olası senaryolarda izlenecek yol haritaları bilim kurulu toplantılarında planlanıyor. Eğer bu tablo gerçekleşir, yeni bir dalgalanma yaşanmazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak normalleşme sürecine geçiş gündeme gelebilir. Haziran başında sokağa çıkma kısıtlamalarının azaltılması ihtimali de gündemde. Her il için farklı yol haritası çizilecek.
7: Ben COVID-19 testi pozitif çıkan sağlıkçılardan sadece biriyim. O an tek düşündüğüm şey sevdiklerim ve ailem oldu. Güneşli havalara aldanıp Gerçek güneşinizi kapatmayın.
3: Ben 112 acil sağlık hizmetlerinin bir çalışanıyım. Benim de Covid-19 testim pozitif geldi ve tedavim tamamlandı. Artık bir an önce sahaya dönmeye ve plazma bağışçısı olmayı bekliyorum. En çok risk altında olanlar sağlık çalışanları. Hastalarla en yakın temasta bulunan ve koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları çektikleri videolarla evde kalın uyarısı yaptı. Çabalarının boşa gitmemesi için çağrıda bulundular.
8: Sizlerin sağlığı için çıktığınız bu yolda bu hastalığa yakalandım. Evde kaldım hastalığı yendim. Hayat evesiar evde kal Türkiye.
3: Daha önce şehre giriş çıkışların kısıtlandığı 31 il için süre 15 gün daha uzatıldı. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışlar 2 hafta daha izne bağlı olacak.
0: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam olduğu gibi koronavirüs tablosunu açıkladı. Şu dakikalar itibariyle hemen paylaşalım. Burada görüyorsunuz. Başlayalım. Bugün te bugünkü test sayısıyla 35.344. Birazdan karşılaştırma da yapacağız dünle ilgili. Bugünkü vaka sayısı 3.977. Bugünkü vefat sayısı 127 üzülerek belirtiyoruz. Bugünkü iyileşen sayısı 1523. Şimdi toplam rakamları da aktaralım. Toplam test sayısı şimdiye kadar 634.277, toplam vaka sayısı 86.306 oldu, toplam vefat sayısı 2.017'ye ulaştı, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.922, toplam entübe hasta sayısı 1.031, toplam iyileşen hasta sayısı 11.976. Arkadaşlarım hazırlamıştı alalım dünle bir kıyaslama yapalım. Efendim dün test sayımız 40.520 imiş. Bugün yapılan test sayısı 35.344. Dün vaka sayımız 3.783 Bugünkü vaka sayımız ne yazık ki yükselmiş 3.977. Dün 121 vatandaşımızı kaybetmişiz. Ne yazık ki bugün 127 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün iyileş, e, özür diliyorum, dün iyileşen hasta sayısı 1822 iken bugün iyileşen hasta sayısı 1523. Bu rakamları e, verdik, son rakamları paylaştık. Haberle devam edelim efendim. Sayın sokağa çıkma yasağında bugün ikinci gündü. Yasak kapsamındaki illerden İstanbul'da hava 20 derecenin üzerindeydi ama yasağı büyük oranda uyulduğu gözlendi. Uymayanlarsa polis denetimine takıldı.
2: kardeşi hastanede. He, cips nerede?
6: Hastaymış kardeşi de ona yiyecek görüyorsun. Hocam cipsle mi yiyecek görüyorsun? Yok yok. yok? yok.
9: Marketin kapalı kepenginin altından atik bir hareketle sıyrılarak çıktı. Polisi karşısında görünce donup kaldı. Kardeşim hasta, çocuklarıma süt arıyorum gibi türlü bahaneler üretse de elindeki cips dolu poşet her şeyi anlatıyordu. Yanında bir kalıpta beyaz peynir vardı. Polis 3.150 lira ceza kesince yediği en pahalı cips oldu bu. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbullular evdeydi ama hava güzel olunca akıllar dışarıda kaldı. İkinci günün ilk saatlerinde gece arası Ümraniye'de bir sokağın balkonlarından <gülüyor> iyi ki doğdun sesleri, alkışlar yükseldi.
4: <gülüyor>
9: Küçük Kerem bu zor günlerde belki de hiç unutamayacağı bir doğum günü yaşadı gün aydınlandığında İstanbul sessizdi. Güzelliği drone kameralarıyla gözler önüne serildi. İstanbul'da hava güzel olunca akla ilk düşen yerlerden biri Galata Köprüsü'ydü. İnsanlar yerine Haliç'in tadını yunus sürüleri çıkardı. İstanbul'un en güzel gezi noktalarından biri Galata Köprüsü de bomboş pazar günü bu saatte balıkçılarla dolu olurdu. Ancak şimdi martılarla köprünün altındaki yunuslara kaldı. Ayrıca İstanbul'da her noktada polis kontrolü Devam ediyor.
2: Ben miyorum? Onun hasta adam. He. Süt diyorsun ama al, peynirli
8: mı bunu mu götüreceğim? Yok. Ya,
5: de,
9: Kontrollerden biri Sultan Gazi'deki bir marketteydi. İçeriden hızlıca çıkıp polisi evet. karşısında görünce şaşkına dönen kişinin elinde cips poşeti vardı. Süt almaya çıktım dese de polisler hem cips satın alan kişiye hem de market sahibine 3.150'şer lira para cezası kesti.
8: Ya süt diyorsun ama hani aldın peynirli cips. Hasta bunu mu götüreceğim? yok.
2: Ya kimlikler verin, kimliklerinizi alın. Ekmekçi geldi, ekmekçi.
10: Kost ekmeği çeşitleri, çeşitleri,
2: daha sonra da Süper abi.
9: Ekmek gibi acil ihtiyaçlarsa İstanbulluların ayağına gitti. Eskilerden kalan çok az görülen pencerelerden sepet sarkıtma geleneği de geri geldi. Avcılarda ise sokakta ekmek satan fırıncılar kavgaya tutuştu. Ay tam rezillik, tam
2: bir rezillik.
9: Sosyal mesafede kalmadı kavga sırasında. Sadece ekmek değil gazetelerde kapıya gitti, gören mutlu oldu. Gazete! Diye. Çok memnun oldum. Dün alamadık. Çok şey yaptım. Çok mutlu oldum. Kapıma kadar geldi. Polis kontroller için drone görüntülerini kullandı. Sultanbeyli'de sokak arasında futbol oynayan gençler de drone görüntüleriyle tespit edildi. Polis baskın yapınca koşarak kaçtılar. İstanbul Esenyurt'ta sorumsuz bir baba küçük çocuğunu böyle tehlikeye attı.
0: Evet sayın seyirciler sokağa çıkma yasağının ikinci gününde gün boyu neler yaşandığını aktardık haberimizde. Peki şu anda İstanbul'da durum ne hemen soralım. Çünkü Fox muhabiri Merve Görgün ve Fox kameramanı Ercan Canik Beşiktaş Barbaros bulvarında bizleri bekliyorlar. Merve öncelikle oradaki izlenimlerini almak istiyorum. Ardındansa çok merak edilen bir konu var elbette. Bu yasaklar gelecek hafta sonu da olur mu Hatta olursa 23 Nisan'dan başlayacağı iddiaları var. Ne beklenmeli seni dinleyelim.
3: Gülbintos'un öncelikle ilk sorunuzdan başlayın. Burası Beşiktaş-Barbaros Bulvarı. Ee, olabildiğince sessiz ve sakin durumda sokağa çıkma yasağının etkilerini bu şekilde görebiliyoruz. Hatta normal zamanlarda bu Barbaros Bulvarı'nı, bu yokuşu bu şekilde görmek mümkün değildi. Araçlar bu yoldan dur kalk şeklinde ilerlerdi. Ki trafik, noktası, trafik konusunda da aslında kilit ve önemli noktalardan biri. Çünkü hemen sağ tarafımızda e, Anadolu yakasıyla bağlantıyı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var e, Genellikle hafta sonları ya da iş çıkışlarında burası fazlasıyla kalabalık araç trafiğine neden olan e, araç trafiği gerçekleşirdi. E, hemen aşağıya doğru baktığımızda yokuşun sonunda Beşiktaş sahili ve Beşiktaş'ın sahil semtlerine bağlanan yollar var. Orası da işte aslında hafta sonları bugün bu saatlerde insanların tercih ettikleri buluşmak için, gezmek için tercih ettikleri dolayısıyla fazlasıyla yoğunluk yaşandığı bir nokta. Diğer sorunuza girebiliriz gelecek olursak evet 23 Nisan Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23-24 Nisan'ı kapsayacak ve hafta sonu 2 günü kapsayacak yani toplamda 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı söz konusu ki bu son yaptığı basın açıklamasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu soru yöneltildiğinde şimdiye kadarki bilim kurulu toplantılarında bu konunun gündeme gelmediği ancak önümüzdeki günlerde yapılacak bilim kurulu toplantısında gündeme geleceği masa da olacak, konuşulacak dile getirdi. E şundan da bahsedelim. E sadece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değil 24 Nisan Cuma günü aynı zamanda Ramazan'ın ilk günü. Oruç tutmaya başlayacaklar insanlar e ve alışveriş yapmak isteyecekler Ramazan için. Dolayısıyla marketlerde yoğunluk yaşanmaması için, sosyal mesafe kuralının aşılmaması için aslında eğer ki 4 günlük bir sokağa çıkma yasağına karar verilecek olursa bilim kurulu eğer bu yönde bir tavsiye verecek olursa hükümetinde hızlı bir şekilde karar alıp bu Kararı açıklaması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi e, sosyal mesafenin korunması ve alışverişe çıkacakların yoğunluk oluşturmaması açısından önemli. Çünkü sadece 3 gün kaldı bugünü saymazsak. Merve Görgün çok
0: teşekkürler. Devam ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm eğlence mekanları bir süreliğine kapatıldı ama akla hayale gelmeyecek yöntemlerle bu yasa delenler de var. Ankara'da pavyona çevrilen depoya polis baskın düzenledi. İçeride misket havası eşliğinde eğlenirken yakalanan 14 kişiye toplam 60 bin lira ceza kesildi.
9: Ne yaklaşan sokağa çıkma yasa, ne korona umurlarındaydı. Fonda Ankara bisket havası tüm hızıyla eğlenceye devam ediyorlardı ki baskına uğradılar. Polis pavyona çevrilen depoda yakaladığı 14 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesti. Adres Ankara Yeni Mahalle. Gündüzleri çadır tente üretilen bir deponun geceleri pavyon olarak kullanıldığı ihbarı ulaştı polise. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapalı olması gerekiyordu. Ahlak büro amirliği ekipleri sokağa çıkma yasağına 2 saat kala depoya baskın düzenledi. <Gülüyor> İçerideki manzara trajikomikti. Bir köşede ses sistemi kuruluydu. Depodakilerse misket havası eşliğinde vur patlasın çal oynasın eğleniyordu. Bu görüntüyü de bazıları polis gelmeden önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Baskın sırasında depoda bulunan 14 kişi koronavirüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan toplam 60 bin lira cezaya çarptırıldı. İş yeri sahibi gözaltına alındı. AK Parti iktidarı ile CHP'li
0: belediyeler arasında bağış, yardım tartışmasına son eklenenler ekmek yardımı ve sahra hastanesi oldu. Mersin'de belediye ucuz ekmek dağıtmamız engellendi dedi. Valilik itiraz etti vefa sosyal destek gruplarının yardım yapabileceğini söyledi. Adana'da AK Parti ve CHP'yi Sahra Hastanesi karşı karşıya getirdi. AK Partili Mahir Ünal'ınsa sosyal medyadan paralel yapı benzetmesi CHP'yi öfkelendirdi.
2: İçişleri Bakanlığı genelgesinde belediyeler artık e, ücretsiz ekmek dağıtamıyor. Çünkü CHP'li belediyeler siyasi iktidarın yapamadıklarını çok kısa bir süre içinde güven vererek yapmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımı
7: kesecekler sözlerini CHP'li başkanlar yerle bir tuzla buz etti. Koronavirüs günlerinde siyasetin sıcak başlığı CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının genelgelerle durdurulması. CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke ile başladı. Ekmek dağıtımı Sahra Hastanesi ile devam etti. Tartışmada AK Parti paralel yapı diyerek yeni bir sayfa açtı. Anadolu'da ayrı bahçe çekmek deyimi vardır.
8: Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Mahir Bey,
1: FETÖ'cüleri atayan, devletin içine paralel yapıyı yerleştiren, teslim eden sizlersiniz. Bu paralel yapının başındakileri uzun süre övende de sizlerseniz, Hatta atiyi de sizsiniz.
8: Mesele ekmek dağıtmak değil konuyu saptırmayın. Neden devlet koordinasyonunu reddedip biz de seçilmişiz diyerek ayrı baş çekip valiliklerin başkanlığında oluşan kurullarla çalışmıyor, paralel kurullar oluşturuyorsunuz. Seçilmiş belediye başkanlarımızı
1: bu paralel yapıya benzeterek aralarında bir isim benzerliği kurmaya bile çalışmayı şiddetle reddediyoruz. Haddinizi bilin.
7: İçişleri Bakanlığı yardımların sosyal vefa destek grupları tarafından dağıtılması kararı aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ücretsiz ekmek dağıtımımız engellendi dedi açıklamalar birbirini izledi.
4: Koordinasyon toplantılarında ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Vali yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bana göre
2: Büyükşehir Belediyelerinin ekmek dağıtmasının engellenmesi anlamına geliyor ve
4: yapamadık biz bugün bunu.
2: Biz bu yardımları asla parti ayrımı olmadan ulaştırıyoruz. Bu durum Erdoğan'ın ezberini bozdu. İşte bu yüzden CHP'li belediyelerin yardım yapmasını en Engellemeye çalışıyorlar. Getirdikleri yasağın altyapısı yok. Açıkça suç işliyorlar.
4: Derhal siyasetten vazgeçerek Türkiye'deki tüm belediyelerle kendi koordinasyonları altında belediyeleri aktif hale getirsinler.
7: Muhalefet tepki gösterirken İçişleri Bakanlığı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma da başlattı.
4: Ekrem İmoğlu'na bir zarar veremezsin. O hizmet götüremezse
2: orada bir adam hayatını kaybeder. Ona zarar verirsin vatandaşa. Bu tür inatlaşmalara, bu tür siyasi polemiklere zamanı değil. Ne zamanki CHP'li belediyeler yoksul vatandaşlarımıza ulaşmaya başladı, siyasi iktidar yasak getirdi. Üstelik bu yasak bizzat
7: Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın fuar merkezine yaptığı Sahra Hastanesi de gündemde. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kapısına mühür vuruldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ortada bin yataklı hastane yok diyerek ses yükseltti.
8: Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya. Fuar alanındaki standlara perde çekilmiş
6: buna da hastane denmiş. Herhangi bir ildeki her park alandı, her perde dükkanını hastane olarak ilan edebilirsiniz.
1: Tek yardım eden ben olayım. Aman başka belediyeler yardım edince merkezi yönetim zayıflar mı paranoyası Tükenmekte olan bir iktidarın birinci ağızdan itirafıdır.
0: Sayın seyirciler bültenin başında sizlere aktardık ama belki kaçırmışsınızdır. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosunu sizlerle tekrar paylaşalım. 19 Nisan 2020 bugün itibariyle test sayısı 35.344 oldu. Bugünkü vaka sayısı 3.977, vefat sayısı 127, iyileşen hasta sayısı 1.523. Toplam test sayısı böylece 11 Mart'tan itibaren 634.277'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 86.306, toplam vefat sayısı 2017, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11.976. 11 Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı evde karantina altında tutulanları takip için izolasyon takip sistemini devreye sokmuştu. Bu kez de kişilerin kendilerini ve çevrelerini kontrol edebilmeleri için yeni bir uygulama geliştirildi. Hayat Eve Sığar uygulaması. Akıllı telefonlara indirilen ücretsiz uygulamayla kişi bulunduğu il ve bölgede risk oranını ve vaka sayısını görebiliyor.
11: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için son uygulaması Hayat ve Ağar. Adım adım her ilde, her semtte koronavirüs risk oranını ve vaka yoğunluğunu gösteriyor Hayat Eves Ağar uygulaması. Akıllı Hayır, cep telefonlarına indirilen uygulamayla artık herkes kendi çevresinde virüs takibi yapabilir. Koronavirüsle ilgili eğer bir belirtiniz varsa onlar da çıkıyor.
3: Altta hemen bir yoğunluk uygulaması var. Koronavirüsten en çok etkilenen ve en çok vaka sayısına sahip olan il İstanbul ve en kalabalık semt biri Zeytinburnu haritaya bulunduğumuz konuma baktığımızda enfekte olan hastaların yoğunluğunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hemen risk durumuna baktığımızda ise çok yüksek riskli bir bölgedeyiz şu an. Evde izolasyonsa orta olduğu bir bölge olarak gözüküyor. Ankara'da da dış kapıya çok yakın siteler ve mama çıkan bir noktadayız.
11: Hayat ve Ağar programı hemen alarm verdi. İzolasyonun çok az olduğu ve en riskli olan bölgedesiniz dedi. Benzerlerinin yurt dışında da kullanıldığınız Anıldığı uygulama özellikle vaka sayısının yoğun olduğu büyük şehirlerde çalışmak zorunda olanlar için koruyucu. Ulaşım noktalarında kalabalık şehir merkezlerinde son durum ne? anlık takip edilebiliyor. Ankara'nın kalbi Kızılay'a geldik. Yüzlerce işleri ve kamu kuruluşlarının bulunduğu meydan bugün sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakin ama yarından itibaren çalışmak zorunda olan onlarca insan yine ayak basacak. Peki Kızılay meydanı ne kadar riskli? Hayata ve Sığar programına göre aslında çok da riskli değil. Orta risk grubunda. Gezmek için evden çıkanlar içinse uygulama caydırıcı. Çünkü kişi hareket halindeyken risk oranı
3: yüksek yerlerden geçebilir. Virüs kapabilir. İstanbul'un Sahillerinden birindeyiz. Haritaya baktığımızda risk biraz olsun azaldı ancak hala enfekte sayısının yüksek ve dolayısıyla riskin olduğu bir bölgedeyiz. Çünkü burası yerleşim yerlerine oldukça yakın. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin koronavirüs haritasına göre
11: en riskli illerde kalabalık mahalleler ve yüksek katlı binaların bulunduğu yerleşim yerlerinde Vaka sayısı artış gösteriyor. Hayat Evesar uygulamasında da benzer şekilde risk oranı artıyor. Örneğin Ankara'da gökdelenleriyle ünlü Çukurambar semti Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına göre yüksek riskli. Komşusu balgattaysa ise durum tam tersi. Bu kez de Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden ve çok da fazla yüksek katlı binaların bulunmadığı bir bölgede Balgat'tayız. Hayat Evesar programına göre enfekte ve risk oranı düşük. Hayat ve Sağlık uygulaması ücretsiz koronavirüs bilgi kitapçığından en abuza kadar pek çok farklı uygulamanın tek tuşta birleşimi. Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı vaka, test, hayatını kaybeden ve iyileşenler tablosu da güncel olarak gösteriliyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde enfekte yoğunluğu en çok merak edilen sorulardan biri de hangi hastanede vaka sayısı çok, hangisinde yok. Ama Hayat Eve Sığar uygulaması sadece yerleşim yerleri için geçerli. Hastanelerdeki vakalar zaten kontrol altında olduğu için sisteme hastanelerden veri yüklenmiyor.
0: Hükümet yoksullara ikinci etap biner liralık nakit ödemelere başladı. Daha önce 2 milyon 111 bin hane almıştı. Şimdi 2 milyon 300 bin hane daha yararlanacak biner liralık yardımdan. CHP ise yoksula yapılan yardımla hazine garantili projelere ödenen rakamları karşılaştırdı. Haftalardır dile getirilen bu ödemeler durdurulsun çağrısını bu kez yazıya döktü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a hazine garantili projelere ne kadar ödendi. Firmalarla mücbir sebep görüşmesi yapıldı mı diye sordu.
1: Bu otoyolların, tünellerin ve köprülerin geçiş ücretleri krizin etkileri ortadan kalkana kadar mutlaka ertelenmelidir. Mücbir sebepse mücbir sebep gün bugündür. Ödemeler durdurulmalıdır.
2: Mücbir sebep yani önceden tahmin edilemeyen, öngörülemeyen durum. Korona salgınının da mücbir sebep sayılması istedi CHP ve köprü, otoyol gibi hazine garantili projelerde müteahhitlere yapılacak ödemeler ertelensin çağrısını resmileştirdi.
1: Sokağa çıkma yasayı da birlikte bu köprülerden geçişler neredeyse sıfıra indi. Örneğin sadece iki hafta sonunda 3. Köprü ve Osman Gazi Köprüsü'nden hiç araç geçmedi ve çok az sayıda araç geçti ve bu araçlar için ödenecek ilave para 60 milyon TL. Ve bu garantiler dolar bazında olduğu için bu krizde dolar yükseldikçe devletin ödeyeceği Para
2: yükseliyor. CHP Grup Başkan Vekil Özgür Özel müteahhitlere verilen geçiş garantisi nedeniyle korona salgını sırasında ortaya çıkan yeni bilançoyu sordu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a. Müteahhitlere verilen geçiş garantileriyle vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri üzerinden bir kez daha karşı karşıya geldi iktidarla muhalefet. 2
1: milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. O büyük müteahhitlerin geçiş garantilerine 36 milyar lira verilirken sadece 2 milyar TL'lik para dağıtabiliyoruz sosyal yardım olarak, fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine.
12: Faz 2'de de 2,3 milyon
0: hane ulaşmayı hedefliyoruz.
1: O müteahhitler 17 yıldır semirdiler. Şimdi biraz bekleyecekler. Onların paraya ihtiyacı yok ama gariplerin, yoksulların, küçük esnafın, çiftçimizin, Emeklimizin ve emekçimizin bu paraya ihtiyacı var.
2: Hükümet biner liralık ikinci faz sosyal yardım ödemelerini de başlattı. Yeni haftada devam edecek. Ödemeler evlere gidilerek 2 milyon 300 bin haneye ulaştırılacak. Kriz sürecinde açıklanan tedbirler ve açılan paketler de polemik konusu. Merkez Bankası aşağı yukarı 12-13 tane tedbir ortaya koydu. Fakat bu tedbirlerin sonucunda toplam talebi ayakta tutacak.
4: Mekanizma henüz ortada yok. Bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız.
2: Merkez
9: Bankası parayı bu likitleyi verebilir. Krediyle ve bir takım devletin alacaklarını ertelemek ve halletmeye çalışıyoruz. Halbuki nihai tüketiciyi destekleyecek olan
2: ona yedirmek, içirmek, kirazını ödemek, faturasını ödetebilmeyi sağlayabilecek tedbirleri almak. Kriz yönetiminde kaynak tartışması da devam ediyor.
0: Salgın yüzünden kapanan iş yerlerini kapsayan ekonomi paketinden faydalanamayanlar, faydalanamayan bazı meslek grupları sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. Kreş ve anaokulu sahipleri, müzisyenler ve spor salonu işletmecileri gelirsiz kaldıkları için çıkmazda olduklarını açıkladı. Müzik
10: anaokulu kolay açılmıyor ve biz sürekli okullarımıza yenilik ve tadilat getiriyoruz. Yeni oyuncaklar alıyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz. Yani bu ciddi, hepimizi ciddi anlamda darboğazı sokuyor. Sadece beni değil, benim gibi olan e, anaokulu olan arkadaşlarımın hepsi aynı durumda. Ev sahiplerimiz tarafından ciddi baskı altındayız. Ve inanın Nisan kirasını ödedim ama Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos onların kirasını ödeyemeyeceğim.
13: Ayakta kalmak için direniyor okul öncesi eğitim. 0-6 yaş arası eğitimin önemi her fırsatta ve platformda altı çizilen bir gerçek ama acı bir gerçekte salgın nedeniyle ortaya çıktı. Çünkü onların diğer okullar gibi güvenceleri yok. Zorunlu olmadığı için verdikleri eğitim değil, hizmet olarak geçiyor kayıt üzerinde. Ve bu nedenle koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketinde en azından yer almak istiyorlar yor önce öncesi eğitimciler. Biz kolejler gibi
10: çocuklarımızdan ödemelerimizi yıllık alamıyoruz. 4 ya da 5 taksitte de alamıyoruz. Aylık olarak gönderiliyor ücretler. Eğer çocuk okula gelmiyorsa bir aylık dönemde bunun ücreti kesiliyor. 15 gün geldi, biz 15 gününü vermeyelim diyenler de oluyor. Biz kreşlerin en büyük handikapı bu zaten. Yani hiçbir şekilde bir güvencemiz yok. Artı faturalar birikmeye başladı. Şimdi doğalgaz faturası gelmiş, elektrik
13: faturası gelmiş. Bir şekilde giderimiz devam ediyor bizim. Esnafın, sanayicinin, inşaatçının talepleri çokça gündeme geldi. Türkiye okul öncesi platformu olarak bir araya gelen eğitimciler ise seslerini sosyal medya üzerinden her gün duyurmaya çalışıyor.
8: 7500 eğitim kurumunun ayakta kalması lazım ki bu kadın istihdamının devam etmesi için okul kurucularının hayatına devam edebilmesi için hep birlikte ayakta kalmamız için sahip çıkalım. Onlara destek olalım.
13: Yine salgın nedeniyle kapananlar arasında müzikli mekanlar da var. Düğünler ertelendi, eğlenceler iptal edildi. Günlük çalışarak geçinen müzisyenlerde çıkmazda. çıkmaz da. Melisa Sarı Usta ve Nurzat Gecekmişler de. Bodrum'da sesleriyle para kazanan iki müzisyen.
11: Biz müzisyenler gibi diğer kayıt dışı meslek gruplarının da içine alınıp bir devlet projesi, devlet desteği bekliyoruz.
7: Yardım almak elbette çok güzel, yardımlaşmak çok güzel ama biz de diğer meslek grupları gibi biraz daha... Onların yararlandığı sosyal haklardan yararlanmak istiyoruz. Bu konuda mağduruz.
13: Bodrumlu müzisyenlerin sesini Bodrum Belediyesi duydu. Sosyal medya üzerinden canlı konser imkanı vererek biraz olsun geçimlerini sağlamalarına destek oluyor ama yeterli değil.
11: Sosyal medyalardan canlı yayın konserleri düzenliyoruz. İstiyoruz ki e, diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız ülkenin geneline bunu sunmak istiyoruz. Duyulsun istiyoruz sesimiz.
13: Platform kurarak sesini duyurmaya çalışan bir başka meslek grubu da spor salonu işletmecileri. Birçok çalışanına maaşını veremeyen işletmeciler de yasal düzenleme talep
4: etti. Yasal bir düzenleme istiyoruz. Mal sahiplerinin insafına kalmak istemiyoruz. Kira destek kredisi adı altında bir kredi tanımlanırsa çok güzel olacak. Özel bankaların da bu süreçte biraz daha elini taşın altına koymalarını istiyoruz.
0: Koronavirüs günlerinde vaktini evde kalarak geçiren oyun tutkunlarını üzecek bir haber var. İthal oyun konsollarına %50 gümrük vergisi getirildi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre bu durumun nedeni bütçedeki kaynak arayışı. Ya, ya kaza yaptım.
8: Hali hazırda zaten oyun konsollarında %20 ÖTV, %18 KDV uygulanmaktaydı. 18 Nisan'daki kararla birlikte ayrıca bir de %50 ilave gümrük vergisi alınacaktır.
14: Evde geçen vakti eğlenceli hale getirmenin yollarından biri oyun konsolları. Karantina günlerinde satın almak isteyenler %50 gümrük vergisi ödeyecek. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla oyun konsollarına ilave gümrük vergisi getirildi.
8: Aslında bu durum bütçedeki kaynak arayışının da göstergesi olmaktadır. Bu kaynak ihtiyacı galiba yine vatandaştan toplanacak vergilerle karşılanacak gibi görünüyor.
14: Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalın çağrılarının yapıldığı günlerde önce gazlı içecekler ve bazı tütün mamullerinin vergi oranlarında değişikliğe gidilmişti. Gazlı içeceklerde %25 olan ÖTV %35'e çıkarılmıştı. Günler sonra yeni vergi kararları geldi. İthal edilen birçok ürüne gümrük vergisi getirildi. Ürünler arasında en dikkat çekeni oyun konsolları.
8: Bu vergileme tekniğini aslında şuna benzetiyorum ben. Ee, aslında böyle bir vatandaş iş yerini kiraya verir. Ee, kiraya verdiği iş yerine her gün gidip bakar. Kiracısının işleri çok ise hemen 3 ay sonra gider kiraya zam yapmaya kalkar. Sorar kiracı neden ee, işlerin çok iyi diye. Bizim ülkede de vergi politikaları biraz artık son dönemde ona benzemeye başladı. Yani talebe artan ürün varsa hazır talebe artıyor... O zaman fiskal anlamda gelir elde etmek anlamında hemen bir başka vergi koyalım.
14: 30 Eylül 2020'ye kadar %50 günlük vergisini de ödeyecek oyun konsolu satın almak isteyenler. 1 Ekim'den itibaren ise vergi %20'ye düşecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise talebe bağlı olarak fiyatı artan ürünlerle ilgili başka bir endişesini de dile getirdi.
8: Özellikle son dönemde talebe artan her ürünün, e, vergisi de artar hale geldi. E, bu koronalı günlerde evde kaldığımız günlerde de tıraş makineleri, ekmek yapma makineleri e, bu anlamda talep görmeye başladığı için e, korkumudur ki onlara da yakında bir gümrük vergisi, ilave bir vergi gelir mi diye.
14: Belediyelerde vergi planlamasında korona günlerine özel düzenlemeler talep etti. İlker Karagöz'le Çalar Saat'e katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, enerji giderlerindeki verginin belediyeler üzerinde yük olduğunu vurguladı.
7: Benim aslında e, merkezi hükümetimizden bir talebim olacak. Özellikle belediyelerin kullandığı enerji, akaryakıt gibi satın almalardan, KDV'yi sıfırlasınlar. Bu çok önemli şu anda. Yani ben e, akaryakıtı çünkü alıp satmıyorum. Alıp sosyal hizmet için, e, halkın e, hizmeti için kullanıyorum. Burada en azından benim yaptığım satın almalarda KDV sıfırlanabilir.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda hareketlilik başladı. Adana'dan karpuz üreticileri ithalat dursun, yerli karpuz üreticilerine destek verilsin diyerek ses yükseltti. Hububat ve bakliyat içinde sıfır gümrükle ithalatın yeni kapısı açıldı. CHP hasada bir ay kala üreticinin sıkıntısını yerlilik ve millilik bu mu diyerek iktidarın gündemine taşıdı.
5: Yaklaşık bir hafta sonra karpuz hasatı bölgemizde başlayacak. Ülkemizde restoranlar, konuk evlerinin yemekhaneleri, lokantalar şu anda hepsi kapalı durumda. Karpuz üreticimizin haline yol yakınken çözüm üretmek lazım.
2: Çukurova'da Turfan'da karpuz hasadı bir hafta sonra başlıyor. Karantina günlerinde birçok üründe olduğu gibi karpuzda da iç pazar daraldı. Koronavirüs salgını karpuz üreticilerinin de kabusu oldu. Önümüzde bir hafta 10 günlük bir zaman var. Bu
5: zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor karpuz üreticisinin lehine. Politikalar oluşturmak gerekiyor Kamu kurumlarını karpuz alsınlar diye yönlendirmek gerekiyor
2: Üreticinin zaten sorunu büyük ya İş pazar marketler kapalı her yer kapalı Bugünlerde Türkiye karpuzu Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İran'dan ithal ediyor Adana'da karpuz üreticileri ise Hasada artık sayılı günler kaldığını hatırlatıp İran'dan karpuz alımının durdurulmasını istiyor Bizim karpuz hasadımız başlamadan Türkiye'ye
5: İran karpuzu getirilmekte
2: Van'a geliyor Van'dan bütün Türkiye'nin her yerine sevkiyat oluyor. Bunun bir önlemi var mı? Gümrük vergisini yükseltmek lazım. Çünkü münasullerimiz çıkıyor. Antalya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Şimdi başka ülkelerden de ürün geldiği zaman ne olacak? üreticinin ürünü elinde kalacak. Adana'da tarlaları gezen CHP'li vekil Ayhan Barut karpuz üreticisinin mağdur olmaması için acil tedbir alınmasını istedi. Buğday tarlasından da 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan hububat ve bakliyat ithalatına ilişkin yeni karar değişikliğine dikkat çekti. 1 milyon ton buğday
5: 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır 100 bin ton pirinç toplam 2,5 milyon ton Tahıl ürünleri sıfır gümrükle ithalat yapma yetkisi tanındı.
2: 15 Mayıs'ta buğday hasadının başlayacağını söyleyen Barut, iktidara yerlilik ve millilik hatırlatması yaptığı karara sert tepki gösterdi.
5: Yerli ve milliyiz diyenlere soruyorum. Eğer siz yerli ve milliyseniz hasata ramak kalmış 15 Mayıs'tan itibaren hasatı yapılacak... Türk çiftçisine bu kötülüğü yapmazsınız. Yazıktır, günahtır. Bunu şiddetle reddediyoruz.
2: Karpuz tarlaları, hububat tarlaları üretici hasa tarifesinde seslerinin duyulmasını istiyor.
0: Megakentin tarım yapan ama artan maliyetler nedeniyle tarlası boş kalan çiftçisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Mayıs ayının ilk iki haftasındaki Ekim için tohum, fide, gübre, ilaç hibe edilecek. Ürün için alım garantisi de verilecek.
6: Siz hani malımızı kime satacağız, Nasıl öyle bir derdiniz olmayacak. Aynen onu anlattım. Bu çerçevede çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ve en büyük e, maliyetini oluşturan fide, tohum, tarım ilacı, gübre, damla sulama sistemi gibi girdileri kendisine hibe olarak veriyoruz.
13: Çiftçi ithalatla artan maliyetlerin karşısında tarlasına tohumu nasıl atacağını kara kara düşünürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul'un tarım köylerine müjde geldi. Tohumdan fidesine, gübresine belediye destek olacak. Tarladan sofraya ulaşana kadar da destek çekilmeyecek.
6: İstanbul'un sulanabilir arazisini 3 katına çıkarttık. Gübre, ilaç ihtiyacını biz sağlayacağız. Fiyatları %25 arttı. Gübrenin vs. biz sağlayacağız. Alım garantisi vereceğiz.
13: Sulanabilir arazinin artırılmasıyla sonraki aşamayı İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programında açıklamıştı Ekrem İmamoğlu. O aşama tamamlandı. İstanbul'un tarım köyleri için muhtarlarla görüşüldü. Yaklaşık 1500 dekar arazi üzerinde 1-15 Mayıs tarihlerinde fide ve tohumlar toprakla buluşacak.
6: Kentimizin iklimine en adapte olmuş domates, salatalık, biber, patlıcan... Ve karpuz tohum ve fidelerini çiftçimizle buluşturacağız.
13: Gübre, ilaç ve hatta ziraat mühendisi desteği de alacak İstanbullu çiftçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık tüm bu desteğin hibe olacağını ve çiftçinin ürününün bağlanmayacağını söyledi. Satamazsa yer devreye girecek yerel yönetim ve yine o ürünler ihtiyacı olanla buluşturulacak.
6: Çiftçimizin girdi maliyetlerini ...hibe olarak kendisine sunmanın yanında... ...sonuçta elde edilen güvenilir gıdayı da... ...isterse çiftçimiz kendisi pazarlayabilir... ...isterse de belediye olarak hal fiyatları üzerinden kendisinden satın alarak ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız.
13: Muhtarlık ve kooperatifleri kayıt yaptıran çiftçiler için telefon numarası da yayınladı İBB. Sadece çiftçiye değil besiciye de destek yolda. İzmir TRE kooperatifinden alınan süt dağıtılıyor İstanbul'da. Önümüzdeki süreçte sütün kaynağının da İstanbul olması planlanıyor. Yok,
6: bu Tek bu temelimiz de, zaten be. hayvancılığın ölmemesi, bitmemesi. Artık Çatalcanlı Silivri'nin Süt üreticileri İstanbul'un e, yoksul ailelerin çocuklarına sütü yollayacak. Şuan dağıtıyor musunuz sütü? Tabii tabii. tabii 100 Evlen. Bir aile, tabii.
0: 31 şehirde sokağa çıkma yasağı haliyle bazı mahrumiyetlere yol açtı. Çocuklarının doğum gününü kutlamak isteyen ailelerin yardımına ise devlet kurumları ve destek grupları koştu. Kayra
4: varmış burada. Kayra
5: iyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun.
9: Sen,
5: çok evet, e, sağlık çalışanısınız. Yeni atanmışsınız. Hayırlı olsun mesleğiniz, yeni işiniz.
9: Erzurum'a atanan sağlık çalışanı anne, Kahramanmaraş'taki olduğuna yapılan doğum günü sürpriziyle gözyaşlarına boğuldu. Korona günlerinde sokağa çıkamayan çocukların yüzünü 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi vefa sosyal destek grupları, jandarma ve polisler güldürdü.
0: Dilek tut ama,
3: dilek tut.
4: Tut, Doğum günü kutlu olsun Meryem.
9: Ellerinde hediyeler ve doğum günü pastasıyla kapıları çağdılar. Diyarbakır'da 5 yaşındaki Zeynep, Bolu'da 6 yaşındaki Meryem. Arı'nın Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Somkaya köyünde yaşayan 11 yaşındaki Sait'in doğum günleriydi. Evden çıkamadıkları için aileleri valilik ve kaymakamlığı arayıp pasta istedi. Vefa sosyal destek grupları da bu kez çocuklar için yollara düştü. Doğum
4: gün olduk Sait. Pastel
2: boya getirdim.
9: <gülüyor> Ondan
2: sonra var, buraya kalsın bunu koyayım. Resim defteri getirdik.
9: Bunlara resim yapacaksın. Kahraman 12 Şubat ilçesinde de Kayra Özdemir 7 yaşına bastı. Kayra'nın doğum gününü polisler kutladı. Kısa bir süre önce Erzurum'a atanan sağlık çalışanı Anne Zeliha Özdemir Kayra'nın doğum günü kutlamasına cep telefonuyla görüntülü olarak katıldı. Çok
0: Kardeşimin de bugün doğum günü, 10. Ee, doğum gününü buradan da kutluyorum.
9: Ee, bugünler geçilmesi için herkes evinde kalsın. Evlerde ise erken 23 Nisan kutlaması vardı. Alanyalı çocuklar bir video hazırlayarak tüm Türkiye'ye armağan etti.
8: 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında haydi Türkiye, as bayrağını cama.
9: Aydın'ın Söke ilçesinde 7 yaşındaki Fırat'ın istediği Türk bayrağını jandarma getirdi.
8: İzleden bir bayrak talebi olmuş?
9: 23 Nisan için bir video hazırlamış dedim. Sadece bayrağımız yoktu. Karaman'ın Ermenek ilçesinde mahalle muhtarı sokağa çıkamayan çocuklara dondurma dağıttı.
4: Merhaba, gelin bakalım. Evde kalın tamam
9: mı? Al kızım benim gel. Mersin'in Mezitli ilçesinde polis bir site'nin sakinlerine moral konseri verdi. Vatandaşlar müziği sesine Türk bayraklarıyla eşlik etti.
14: Bugün nerede geçecek? Önemli olan bu süreci
12: sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemiz.
9: Antalya Büyükşehir bandosu da mobil konserle evlerinden çıkamayanlara balkonlarda 23 Nisan coşkusu yaşattı. Koronavirüs
0: salgını ile mücadele Amerika'yı karıştırdı. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kayıpları sürerken birçok ülkenin hedefinde de Çin var.
15: Dünya genelinde ölü sayısı 165 bine, vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Virüsün yayılmasına neden olmakla suçlanan Çin üzerindeki baskılar arttı. Birçok ülke virüs konusunda Pekin'den açıklama istedi. Avustralya, uluslararası soruşturma talep etti. Çin'e en sert çıkış COVID-19 nedeniyle 40 bine yakın kişinin öldüğü Amerika'dan geldi. Salgının başından bu yana Çin yönetimini hedef alan Başkan Trump, Pekin'i gerçek rakamları gizlemekle suçladı. Salgının kaynağı olarak virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentindeki laboratuarı işaret etti. Çin virüsten
8: kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir.
15: Wuhan'daki laboratuarsa günlerdir süren suçlamalar karşısında sessizliğini bozdu. Kurumun başkan yardımcısı iddiaları yalanladı. Suçlamaları komplo teorisi diye niteledi. Hastalığın her gün binlerce can aldığı Amerika'da Trump'la Demokrat Partili valiler arasında kavga yaşanıyor. Valiler sosyal izolasyon ve kısıtlamaların devamından yana, Başkan Trump'sa gündelik hayatın normale dönmesi gerektiğinde ısrarlı. Birçok eyalette karantina karşıtı protestolar düzenlenirken Trump göstericilere sosyal medyadan attığı mesajlarla destek verdi. USA! USA! Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya. 23 binin üzerinde kişi Covid-19 nedeniyle öldü. Ölümlerin yaklaşık 12 bini Lombardiya bölgesinde görüldü. Bu rakam aynı bölgede 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden sivillerden tam 5 kat fazla. Karantinanın sürdüğü ülkeden ilginç bir görüntü geldi. Yasaklar nedeniyle tenis oynayamayan iki kadın bu tutkularını evlerin çatısına taşıdı. Karpi kentinde ise salgına karşı birlikte dua ediyoruz etkinliği düzenlendi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları bir araya geldi, salgına karşı dua etti. İmam Murat Selmi, Kur'an-ı Kerim'den Al-İmran suresini okudu. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok ölüm İspanya'da. Ülke genelinde bir günde 410 kişi daha hayatını kaybetti. Bu salgında son 5 haftanın en düşük artışı oldu. Ee, to... İspanya'da toplam can kaybı ise 20.453'e yükseldi. Bir günde yaşanan ölüm sayılarının düşüş eğilimi göstermesinin ardından hükümetten önemli bir adım geldi. Başbakan Sanchez, olağanüstü halin 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını ancak kapsamanın küçültüleceğini açıkladı. Sanchez ilk etapta çocukların 27 Nisan'dan sonra yanlarında anne babalarıyla kısa mesafelerde ve belirli saatlerde sokağa çıkabileceklerini söyledi. İngiltere'de son 24 saatte 596 kişi ölürken salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 16 geçti. Dünyayı saran virüsle ilgili Fransız bilim insanlarındansa endişe verici açıklama geldi. Yapılan araştırmada koronavirüsün 60 derece sıcaklığa kadar dayanabildiği ve bulaşıcılığının sürdüğü ortaya çıktı. Virüsün ancak 92 derecelik sıcaklıkta 15 dakikada tamamen etkisiz hale geldiği belirlendi.
0: Bir çeşit sinir sistemi hastalığı olan ALS hastalarının koronavirüs salgını günlerinde en büyük sorunu dışarı çıkıp hastaneye gidememeleri. Salgından sonra solunum cihazlarının fiyatının yaklaşık 3 kat artması ve SGK ödeneğinin yetersizliği büyük sıkıntı.
4: Solunum sistemini zayıflatan bir hastalık. Kendimiz nefes alamadığımız için. E, solunum cihazına ihtiyaç duyuyoruz.
3: Koronavirüs sebebiyle hastaneye gidemiyoruz. Koronavirüs
12: günlerinde ailesi hastaları nefessiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya aslında en yüksek risk grubunu oluşturuyorlar. Ancak virüs nedeniyle solunum cihazlarına talep artınca cihaza ulaşamaz oldular. Çünkü fiyatı arttı. 20 bin liradan 50 bin liraya yükseldi. SGK ise sadece 18 bin 500 lirasını karşılıyor.
4: Daha önce 18-20 bin lira civarında olan Cihazlar şu anda 45-50 bin lira civarında medikalcilerde satılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu bunun 18 bin lirasını ödüyor. Geri kalanı hastamız cebinden ödemek zorunda kalıyor. Bunu ödeyemediği zaman hastalarımız yoğun bakımda uzun süre Yatmak zorunda kalıyor.
12: ALS hastalığı nedeni bilinmeyen ve tedavisi olmayan sinir hücrelerine ilişkin bir hastalık. Zamanla omurilik ve beyindeki sinirler fonksiyonlarını yitiriyor. Hastalar solunum cihazıyla nefes alabiliyor.
4: TGH grubunun elinde şu anda yeterli solunum cihazı olmadığı için hastalarımız koronavirüs ortamında yoğun bakımlarda yatmak zorunda kalıyorlar. Bu da hem yoğun bakıma işgal etmelerine neden oluyor. Hem de hastalarımızın daha büyük bir risk içinde hastanede kalmasına neden oluyor.
12: Evinde solunum cihazı kullanamayan hastalar mecburen hastaneye başvuruyor. Bu da hem yoğun bakım ünitelerinde yoğunluğa sebep oluyor, hem de risk grubundaki ailesi hastalarının virüs riskiyle karşı karşıya kalmasına. Solunum
4: cihazına bağlanma noktasında korona günlerinde yoğun bakımda yatak işgali anlamına geliyor. Özellikle. Pandemi hastanelerinde yoğun bakım üretleri var. Bizim hastalarımız ise pandemi hastanelerine başvurmak zorunda kalıyorlar.
12: SGK aracılığıyla ventilatöre yani solunum cihazına ulaşamayan hastaların 50 bin liraya cihazı almaya güçleri yok. Nefessiz kalmamak için Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenleme yapmasını bekliyor.
0: Maske dağıtımında zaman zaman sorunlar yaşanırken üretim aşamasından iyi haberler geliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve bir petrokimya şirketi de maske seferberliğine katıldı.
1: Bekliyorum
6: mesaj gelecek diye gelmiyor. Başka bir formülü var mı bunun almanı?
3: Formülü yok. Başka formülü yok.
5: Size herhangi mesaj bir yere.
0: Dikim evi müdürlüklerince. Maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, makine kimya endüstrisi kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona,
9: tulumun 100 bine çıkartılması planlanmaktadır. Maske dağıtımı sorunlarla devam ederken iyi Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Maske üretiminde daha yüksek rakamlara kavuşmak için üretim tüm hızıyla devam ediyor, milyonlarca maske üretiliyor, maske alabilmek için kod bekleyişi de sürüyor. Maske için geldim ama hani şu an alamadım mesela. Şifreniz gelmiş miydi? Ee, yok gelmedi. Covid-19 salgınının ilk günlerinde önce 1 liralık maskeler fahiş fiyatlara satılmaya başlanmıştı. Devlet el attı maske dağıtımına. Önce PTT dağıtacaktı. PTT'ler yoğunluğu kaldıramayınca eczaneler dağıtsın dendi ama önce el devletten başvuru yapılacak, telefonlara kod gelecek, o kodlarla alınacaktı maskeler. Birçok kişi hala kod beklerken eczaneler de yoğunlukta zorlanmaya başladı. Dağıtım sıkıntılı ama üretim hız kazandı. Covid-19 salgını ile mücadele
0: kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum
9: ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Okullar, atölyeler ve Milli Savunma Bakanlığı da maske üretimine katıldı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca tulum ve dezenfektan üretimini de arttırıyor. Dikime ve müdürlüklerinde 3 milyon, makine kimya endüstrisi kurumunda ise 7 milyon maske üretimi hedefleniyor. Bir üretim atağında Petrokimya şirketinden geldi. Şirketin desteklediği robotik kodlama, üç boyutlu modelleme, üretim beceri sınıflarında siperli maskeler üretiliyor. Projede ilk etapta yaklaşık 10 bin adet siperli maske üretilmesi hedefleniyor. Üretici öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürdü, kimi odasına salonuna, kimi balkonuna kurdu, üretime katıldı. 3 boyutlu yazıcılarımızı evlerimize taşıyarak hayat hevesi var dedik.
4: Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için e, çabalıyoruz.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Her köşesi